0: CEOs Conversations
1: Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Conversaciones con los CEOs Un día más estamos en nuestro programa en el que bueno, compartimos estas charlas con profesionales, directivos gente que está en los máximos niveles de distinto tipo de organizaciones y siempre aprendemos, aprendemos cosas de los retos que tienen, las oportunidades, las aventuras, que en muchos casos eh, han ido o diseñando o compartiendo con sus propios equipos. Y hoy contamos con la presencia de Javier de Echevarría, que está hoy con nosotros. Eh, Javier, tú, bueno, bienvenido lo primero.
0: Muchas gracias. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, para nosotros eh, la oportunidad de contar con gente como tú es un lujo porque siempre, bueno, pues podemos entender un poco mejor qué tipo de cosas son las que hacéis, ¿no? Vosotros en eh, es Veritas Genetics International, ¿no? el nombre Sí, del efe
0: efectivamente.
1: Muy bien. Bueno, a mí me gusta empezar siempre con eh, quién es Javier, quién es Javier de Echevarría y y nuestros oyentes siempre tienen curiosidad por entender un poco de dónde vienen los CEOs, de dónde salen, ¿no? de dónde florecen estos CEOs que luego vemos en los máximos puestos ejecutivos.
0: Pues eh, mira, eh, ya la verdad es que soy, eh, soy economista, pero llevo 20 años aproximadamente dedicado al mundo del, del diagnóstico clínico. En eh, diferentes etapas empecé montando una compañía de Diagnósticos Avanzados en Salud de la Mujer y, y Oncología, que posteriormente fue adquirida por uno de los mayores eh, laboratorios de análisis clínicos de, de Europa. Eh, me incorporé a ese, a ese laboratorio donde estuve desarrollando todo el área de, de innovación y hace aproximadamente eh, tres años y medio, cuatro años, eh, ese laboratorio y, y el otro eh, laboratorio principal de Europa se fusionaron, o fueron los dos adquiridos por un capital riesgo y se montó el, el, mayor, eh, el mayor grupo de análisis clínicos y, y servicios de diagnóstico de Europa y Latinoamérica, donde tuve la suerte de dirigir el área de, de innovación en, en más de 40 países. Eh, hace un año y medio... Eh, di el salto y, y fundé junto con otros eh, eh, colegas, eh, tanto en Europa como en, en Estados Unidos, montamos la filial eh, o la, la pata de distribución y comercialización de Veritas Genetics para Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y, y Japón. Veritas Genetics era una compañía que había, eh, se había fundado en 2014. Sale, es un poco un, un spin-off del área de genética del laboratorio de, de la Universidad de Harvard, dirigido e impulsada inicialmente por el profesor George Church. El profesor Church fue eh, una de las primeras personas que se concibió, colaboró en el primer proyecto que se concibió en Genoma Humano. En el, en el mundo y de hecho es también el coautor del primer paper sobre CRISPR, que es la, la nueva tecnología de edición de genes, de la que últimamente todo el mundo habla y que, que parece que va a revolucionar un poco eh, lo que es eh, toda la prevención de enfermedades eh, adquiridas o enfermedades heredo, heredofamiliares.
1: Ahora, ahora profundizamos en, en eso. En ese proceso en que nos cuentas eh, Javier, eh, Tú te lanzas a crear ese primer proyecto que seguramente tus colegas del sector dirían que hace un chico como tú en un sitio como este, ¿no? Pero después de ese proyecto, ¿cómo se vive lo de tener una compañía que se incorpore a un grupo en el que uno tiene como que buscarse el hueco eh, cuando es además una multinacional?
0: Pues, eh, mira, yo creo que en, en diferentes etapas, ¿no? Hay, hay una primera etapa de, de reto conseguido, una, una primera etapa de, de he llegado a la meta, ¿no? Y, y he conseguido, pues, de una de una pequeña startup he conseguido, o hemos conseguido realmente, ¿no? Porque es un, es una labor de, de, de todo el equipo y, y conseguimos... Mmm, eh, pues eh, que eh, se despierte el interés de una multinacional y aportar valor en una, en una multinacional. Eh, según te incorporas a esa multinacional, te empiezas a dar cuenta que, que muchas de las angustias que tenías en la etapa anterior desaparecen, pues desde el, cómo voy a pagar las nóminas este mes, eh, este cliente no nos paga, cómo vamos a conseguir eh, retener eh, todo el talento que está en la compañía cuando mmm, pues no podemos competir en, en sueldos, no podemos competir en oferta en general y hay que, hay que ser mucho más imaginativo y, y te preocupas eh, sobre todo mucho porque todo el equipo que te ha acompañado y que, que ha, te ha ayudado a conseguir eh, esa meta, pues que realmente esté contento y esté feliz en, en esta nueva etapa y consiga hacerse su hueco en esta, en esta multinacional. Según va pasando el tiempo, es cierto que, que gente que, que tiene esa eh, vena de, de emprendedor pues, pues muy desarrollada te, te angustian un poco o te, te ahogan un poco eh, los tiempos de las grandes multinacionales. ¿no? Estás acostumbrado a tomar eh, decisiones muy rápido, a sentarte el equipo alrededor de una mesa o alrededor de una de una pizza un día y tomar decisiones y ejecutarlas inmediatamente, ¿no? Y cuando te empiezas a encontrar con, con la burocracia, las, eh, las murallas, las dificultades del día a día de una multinacional, pues empieza a ser un poco exasperante.
1: Y eso imagino que cuando encima lo que estás es dirigiendo la unidad de innovación, que lo que supone siempre es decir, Oye, vamos a hacer las cosas, vamos a planificar, en algunos casos vamos a correr riesgos, eh, los riesgos no se corren igual en distintas compañías, ¿no?
0: Efectivamente. Yo creo que además eh, ahí manejas un poco el, el, la dificultad añadida de los, de los plazos, ¿no? Sobre todo nosotros trabajábamos en una, en una compañía que era propiedad de un capital riesgo eh, y, por tanto, eh, los tiempos en los que el capital riesgo espera obtener unos, eh, unos resultados de cada una de las inversiones que realiza pues muchas veces están reñidos con la capacidad de innovar no y, y hemos conseguido pues eh, avances muy importantes pero eh, esos avances se necesita que maduren que, que se pongan en marcha y que, que realmente se vean. Además
1: en, en el sector en el que operáis sin duda eh, los plazos sí que no son los que estamos acostumbrados a lo mejor esto de ver cada... Eh, seis meses un teléfono nuevo no son plazos en los que hay que además probar las cosas que se hacen hay distintos ciclos, no siempre los digamos nuevos productos nuevas soluciones que se prueban llegan a buen término, es decir, es una investigación de alguna forma, una creación de productos con un ciclo mucho más complejo.
0: Efectivamente. Sí que es cierto que conseguimos a lo largo de todos estos años y en base a esta experiencia que hemos ido desarrollando, eh, acortar muchísimo esos plazos y desarrollar un modelo que nos permitía sistemáticamente todos los años lanzar dos o tres productos al mercado de diagnóstico que pudieran ser innovadores y que pudieran ser diferenciales. Pero una vez que se lanzan, es cierto que para que la comunidad médica, para que los profesionales empiecen a adoptarlos, que empiecen a cambiar sus protocolos de actuación o sus, sus costumbres y empiecen a utilizar estos métodos que, has, eh, que ha desarrollado tu compañía o que está ofreciendo tu compañía pues lleva tiempo y, y supone un esfuerzo importante y una inversión importante y hay que esperar a que, que eh, acabe de madurar y que alcance ese punto en el que empieza a propagarse o a instalarse en la comunidad médica ¿no?
1: Y en el, en el siguiente paso que de alguna manera decides dar eh, construís un modelo que me parece muy interesante para quienes nos escuchan ¿no? y es buscar eh, compañías líderes en el sector que quieran extender, expandirse en determinados territorios y aprovechar el, oye, me gusta esta tecnología, estas soluciones, creo que puedo liderar este proyecto. ¿Cómo se busca una operación de este estilo?
0: Sí, bueno, yo creo que, que Beta Genetics eh, eh, Internacional eh, nace un poco con con la, eh, no sé si es la, la vocación o el hastío de, de ver que toda la innovación médica mmm, era casi exclusiva de Estados Unidos, ¿no? Y, y el nivel de avance o el nivel de ventaja que, que nos llevan en Estados Unidos con respecto a la introducción de nuevas tecnologías médicas sigue siendo evidente. En, en todos estos años de, de trayectoria en, en innovación diagnóstica, la verdad es que estábamos muy conectados con los diferentes eh, ...centros de innovación y las diferentes compañías punteras en, en biotecnología... Y éramos conscientes del avance y del de, de, de estado de desarrollo que tenía Veritas Genetics con respecto a algo que entendemos que se va a convertir en un estándar, que es la secuenciación del, del genoma humano. En unos años va a ser implanteable eh, el que todos y cada uno de nosotros no tengamos eh, nuestro genoma secuenciado. Dice tanto de nosotros que, que al final eh, va a acabar siendo como el llevar el DNI en la cartera, ¿no? pero era implanteable en eh, cualquier lugar fuera de Estados Unidos que pudiéramos acceder a esta tecnología. Yo siempre cuento, la primera vez que yo me secuencié mi genoma, y yo estaba empeñado y yo quería entender qué era esta tecnología y qué me podía aportar, y me quería secuenciar mi genoma, eh, tuve que ponerme en contacto con una compañía que me invitaran a hacerlo, eh, me mandaron una, unos kits para tomar una muestra, un análisis eh, a España. Tuve que conseguir un médico que me lo firmara, rellenar una Biblia entera de, de documentación, esperar nueve meses, irme a Estados Unidos, eh, pasarme una semana ahí para que me entregaran los resultados y pagar 15.000 dólares para hacer todo este proceso. Y cuando veíamos que realmente el nivel de información que me habían dado de este genoma era una parte muy pequeña de todo lo que se podía desvelar, digamos, bueno, aquí tiene que haber mucho más. Y eso es un poco lo que ha hecho eh, Veritas Genetics, al ser capaces de desarrollar una tecnología propia que nos permite identificar cuál es el riesgo de una determinada persona de desarrollar más de mil enfermedades o condiciones eh, de salud y ponerlo en un lenguaje entendible por todos, en un proceso en el que te acompañamos de manera muy sencilla para darte ese plus de información a lo largo de toda tu vida.
1: Y cuando descubres que hay una oportunidad de negocio, eh, decías que te embarcas con algunos colegas, ¿cómo se eligen los compañeros de viaje en un proceso así? ¿Es casualidad, es decisión...?
0: Bueno, yo creo que, eh, y, y de hecho, si eh, alguien, eh, cuando emprendedores o, o gente me pregunta eh, ¿cuál piensas que es la clave del éxito de, del emprendimiento? Yo siempre lo primero que digo es el equipo. Eh, el equipo es absolutamente fundamental. Tienes que conseguir montar un equipo, eh, por un lado un equipo cohesionado, un equipo fiel, un equipo ético un equipo que sea capaz de aportar diferentes visiones, diferentes competencias diferentes conocimientos pero sobre todo un equipo que, que reme en la misma dirección ¿no? un equipo que, que sea capaz de poner diferentes puntos de vista, discutir diferentes puntos de vista, no rodearse de, de gente que te diga, sí señora a todos sino que, que conteste todas y cada una de las ideas que se ponen encima de la mesa, y hay una forma diferente de hacerlo o no pero que una vez que se toma la decisión Que todo el equipo camine en esa, en esa se eh, suele, dirección ¿no? Se
1: suele decir tiempo para debatir Y a continuación es tiempo de ejecución ¿no? Estamos hoy compartiendo nuestro programa Con Javier de Echevarría Que es el CEO de Veritas eh, eh, Genotics International En Capital Radio... Conversaciones con los CEOs. Continuamos nuestras conversaciones hoy con Javier de Echevarría, que es el CEO de Veritas Intercontinental. Eh, Javier... Eh, no puedo resistirme a preguntarte, los que no sabemos nada, los que estamos leyendo cosas con mucha curiosidad, ¿qué es esto de la secuenciación
0: del genoma? Bueno, realmente nuestro eh, ADN está eh, formado por 6.400 millones de bases, esas G, que, que vemos siempre cuando eh, hay una, un dibujo, una representación de... De nuestro ADN. Esas 6.400 millones de bases se reaccionan en, en, en pares, 3.200 millones de pares de bases, que definen básicamente cómo somos y, y, y a qué riesgos nos vamos a enfrentar a lo largo de la vida. Cada una de esas eh, eh, bases puede estar alterada o puede presentar una serie de, de variantes. Muchas de esas variantes son benignas, no tienen ningún impacto, o definen pues el color de nuestros ojos, o definen el color de nuestro pelo, o definen eh, si vamos a ser más altos o más bajos. Pero hay otras que sí que están relacionadas con un riesgo mayor de desarrollar o de presentar determinadas patologías. Patologías de todo tipo, desde eh, una predisposición mayor a un cáncer o una respuesta diferente a un fármaco o eh, un riesgo mayor a sufrir un, un infarto o una, eh, un episodio de, de muerte súbita o también cosas más sencillas o más diarias como una intolerancia a la lactosa o eh, como una respuesta a, a un tipo de entrenamiento diferente. El ser capaces de descifrar y entender todo ese mapa genético, al final constituye una herramienta que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Hasta la fecha, la mayoría de compañías y tecnologías que, que se habían desarrollado hacían un poco lo que nosotros denominamos eh, comúnmente en, en Veritas como fun genetics, es decir, la utilización de esos datos para cosas aplicaciones divertidas eh, creo que todos eh, conocemos amigos que han mandado una muestra a Estados Unidos y les han dicho el origen de su familia o sus ancestros o si tenían un 10% de cubanos y un 23% de, de angoleños ¿no? eh, también hay gente que, que eh, se hace test genéticos para ver eh, los alimentos que le van a engordar más o el tipo de entrenamiento pero realmente nuestra genética puede decir mucho más una parte importante de eso ya lo conocemos hoy, pero sobre todo, cada día vamos evolucionando más y somos capaces de entender mejor en qué impacta nuestra genética.
1: de hecho en, en alguna ocasión que lo mismo que nos gusta conocernos personalmente respecto a nuestro estilo de cómo hacemos las cosas, eh, nuestras fortalezas, que es mejor tener la, el acceso a esa información también de si quieres eh, lo que tenemos más dentro de nosotros ¿no? y que de alguna manera... ...o de condicionar o definir en nuestro futuro,
0: ¿no? Por supuesto. Yo creo que una de las cosas que... Eh, ...una de las, de las pegas que, que más nos eh, pone la gente encima de la mesa... A, ...a lo que realizamos es el factor miedo. Es que prefiero vivir en la ignorancia... ...o prefiero no saber que, que tengo un riesgo de desarrollar una, una determinada enfermedad. La realidad es que la mayoría de Las enfermedades o las condiciones que, que somos capaces de entender o de reportar luego son accionables, es decir, sabiendo que tenemos un riesgo incremental podemos actuar o definir un estilo de vida o tomar medidas para prevenir, para cambiar fármacos, para cambiar el, eh, la forma en la que nos enfrentamos al desarrollo de nuestra vida y por tanto en la mayoría de los casos el conocer y el tener esa información constituye una ventaja, una ventaja diferencial con respecto a, a jugar sin eso, ¿no? Siempre ponemos, y de hecho tenemos un, un vídeo que ha tenido mucho impacto, en el que comparamos esto con una partida de videojuego. Tú puedes eh, jugar una partida de videojuego en la que solamente tienes una vida... Y esto es nuestra, nuestra realidad, solamente tenemos una vida. Y puedes enfrentarte a esa partida de videojuego sabiendo de antemano cuáles son los obstáculos a los que te vas a enfrentar y por tanto ya puedes empezar a planificar cómo saltas esos obstáculos o puedes ir a ciegas. Bueno, pues secuenciarte tu genoma completo es jugar la, esa partida, la partida de la vida, teniendo mucha más información de antemano y por tanto sabiendo cómo saltar esos cómo, obstáculos.
1: con la experiencia que tenéis... Cómo nos debemos preparar para evitar entrar en, en un síndrome de ser hipocondríacos de decir bueno ya se han identificado estas 20 posibles enfermedades con sus probabilidades supongo que dais cómo consigues cómo nos debemos preparar para eso y también tú crees que está preparado nuestro sistema de salud para tratar este tipo digamos de conocimiento adicional
0: bueno nosotros y yo creo que es una de las claves siempre todos nuestros pacientes están acompañados en todo momento por un médico. Es decir, esto no es una información que mandamos, te mandamos por correo electrónico, toma tu informe y se acabó. ¿no? Hay un médico que antes de iniciar la prueba te asesora y te explica las limitaciones, el significado, lo que vas a hacer una vez que tienes tus resultados tus resultados te los enseña te los presenta un médico en un informe que, que es un informe de aproximadamente 200 páginas en las que Primero tienes un resumen ejecutivo de qué es lo más importante, cuáles son aquellas enfermedades o patologías en las que tienes que tomar una acción clínica y cuáles son aquellas que simplemente son útiles de conocer pero que no van a tener un impacto importante en tu vida. Y ese médico es el que te va a conseguir orientar, explicar, reducir tus miedos y decirte, oye el que tengas un riesgo de desarrollar un determinado eh, una determinada enfermedad, puede ser, pues no sé, un cáncer, no significa que lo vayas a tener. Simplemente significa que tienes que tener más cuidado, más atención que el resto de la población, porque tienes más riesgo. Hoy por hoy ya se estima que en torno al 15% de los eh, cánceres tienen origen en una variante eh, genética, en una variante patogénica. Eh, aproximadamente el 40% de los episodios coronarios están ligados también a eh, variantes genéticas o variantes eh, historia eh, familiar. También hablamos de que aproximadamente el 3% de las familias eh, van a tener o tienen un riesgo de tener un hijo afecto de una enfermedad monogénica o, mm, por ejemplo, hay un estudio ahora muy importante que se acaba de presentar en Estados Unidos que hablaba de que hasta el 10% de los recién nacidos son portadores de una variante eh, patogénica relacionada con una enfermedad de aparición temprana, de aparición antes de los 15, 18 años de edad, y que en su inmensa mayoría, sabiéndolo, podemos actuar y prevenir eh, o bien la enfermedad o bien los efectos de esa enfermedad. Por tanto, el ser capaces de conocer, el ser capaces de entender, nos lleva a lo que, Tantas veces se nos llena la boca de, de hablar y sobre todo a nuestros eh, políticos y dirigentes de la importancia de la medicina predictiva o la medicina preventiva. Realmente esta es la mejor herramienta para, para prevenir. Y es cierto que, que el sistema de, de eh, sanitario español es, es uno de los mejores del mundo y, y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Tenemos un poco una asignatura pendiente con la introducción de la genética. Cada vez vemos más gobiernos, más países que están empezando a apostar claramente. Tenemos un vecino cercano, el Reino Unido, que está ha puesto en marcha un proyecto de secuenciar a 100.000 británicos. Cuando lo ha terminado acaba de anunciar que lo aumenta a 4 millones de británicos. Eh, Real realmente... supongo que,
1: que de alguna forma cuanto mejor es el conocimiento eh, de tu población, más fácil es habilitar luego los procedimientos que generan unos ahorros de costes significativos porque te permite enfocar tanto en las medidas preventivas como también en las medidas reactivas a la hora del tratamiento de enfermedades.
0: Efectivamente. Eh, ahora mismo, el porcentaje de la población que, que tenemos secuenciado en el mundo es todavía un porcentaje muy pequeñito. Ya tenemos muchísima información, pero obviamente, cuanta más gente se secuencia y cuanto más aprendamos, más vamos a ser capaces de entender el impacto de todas y cada una de estas variantes genéticas que, que nos encontramos. Y precisamente por eso, eh, es muy importante este concepto del que siempre hablamos de que eh, Veritas Genetics te ofrece un servicio para toda la vida. Un servicio para toda la vida significa que hoy somos capaces de reportarte información en aproximadamente mil condiciones diferentes, pero según vas avanzando la ciencia, según vas cumpliendo años tú, según vas enfrentándote a diferentes situaciones a lo largo de tu vida, te vamos a ir dando actualizaciones que te van a ir ayudando a lo largo de toda tu vida, con lo cual no es un servicio que, que ofrecemos hoy y que luego nos olvidemos de ti, sino que te secuencias una única vez y a lo largo de toda tu vida vas a ir obteniendo esa ayuda.
1: ¿Y cuáles cuál son los retos de alguien que está al frente de un proyecto como este, ¿no? del CEO? El que dice, bueno, porque una cosa es el tener el conocimiento de detalle, la investigación asociada... Eh, el llevar esto al mercado el construir los servicios alrededor de las conversaciones pero tus retos fundamentales como CEO ¿cuáles son?
0: Yo creo que el, el reto principal que, que tenemos en estos momentos o que afrontamos como compañía y por tanto es, es mi propio eh, reto principal es el de conseguir educar al mercado el conseguir educar a la población y, y explicar la importancia de eh, la secuenciación del, del genoma ser capaces de encontrar un equilibrio entre dirigir una compañía, por supuesto, rentable, una compañía una compañía privada que tiene un, un objetivo final de, de rentabilidad, pero al mismo tiempo ser capaces de invertir y reinvertir eh, mucho de lo que generamos en explicar las ventajas y las bonanzas de eh, secuenciar nuestro genoma y, por tanto, que todos los diferentes agentes, tanto públicos como privados, sean capaces de, de subir. Supongo que a es, una,
1: es una educación en la que tienes, por un lado, la educación a los individuos, ¿no? a quienes nos aproximamos al problema, con la digamos, vocación de entender mejor cómo podemos usar esto para vivir nuestra vida mejor pero también el resto de instituciones, incluso centros educativos, que a su vez en la universidad y en otros lugares, donde esto también tiene que formar parte, si quieres, de la agenda de educación, de formación de nuestros profesionales. ¿no?
0: Sí, por supuesto. A ver, yo creo que, que la genética está de moda, ¿no? Y, y es muy raro... Eh, el día en que no aparece una noticia sobre algo de genética en, en los eh, periódicos principales. ¿no? Todas las mañanas, cuando, cuando recibo el, el clipping de, de prensa, o el resumen de, de prensa, eh, en todos los grandes periódicos aparece algo. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, es un, eh, la genética es un gran desconocido. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo se quiere subir a este carro de la genética, pero, pero nadie acaba de entender qué es todo lo que nos, nos aporta la, la genética y, sobre todo, eh, cuesta mucho terminar de entender la enorme inversión que hay detrás de todos los desarrollos en genética. Estamos en una fase tremendamente incipiente, o sea, estamos iniciando esta, esta carrera de, de la genética. No en vano, hace eh, aproximadamente 15 años que se secuenció el primer genoma humano del mundo, se tardó 11 años en secuenciarlo, participaron... Eh, más de 50 centros eh, de investigación en, en diferentes lugares del mundo Y costó aproximadamente 2.500 millones de dólares Secuenciar el, el primer genoma humano Estamos hablando de que eh, han pasado solamente 15 años Y ya estamos, ya somos capaces de ofrecerlo a la población En, en plazos mucho más cortos, en costes mucho más eh, reducidos, etc. Pero nos queda muchísimo camino por andar por tanto, hay que encontrar un poco ese, ese equilibrio entre eh, ser capaces de poner en el mercado un producto que sea interesante ya hoy, pero al mismo tiempo acompañar esa evolución para que ese producto no se quede obsoleto y realmente avance al mismo tiempo que, que la medicina.
1: Bueno, apasionante lo que estamos aprendiendo, Javier. Estamos hoy con Javier de Echevarría, el CEO de Veritas Intercontinental. Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Continuamos con Javier de Echevarría el CEO de Veritas Intercontinental eh, Javier, nos hablabas de eh, esos miedos de la gente pero al mismo tiempo que eh, aquellos que, lo, digamos que buscan la secuenciación de su genoma aprenden también. Seguramente vosotros también aprendéis mucho con cada persona que se añade a la población que va haciendo la secuenciación del genoma. ¿Cómo gestionáis los datos que se generan a partir de esto? Porque esto seguro que formáis parte de una comunidad mundial, ¿no? Porque cuanto más sepamos todos, eh, más vamos a poder compartir y, por tanto, mejores decisiones podremos tomar.
0: Sí, estamos en una fase todavía muy incipiente en la que cada día aprendemos algo. El, el volumen de información que manejamos es, es salvaje. En estos momentos eh, tenemos eh, en la plataforma de, de gestión de datos genómicos que, que utilizamos, que ha sido desarrollada por nosotros, que es propiedad nuestra, eh, manejamos aproximadamente eh, 18, 18 y 20 petabytes de información genómica hoy por hoy. Y estimamos que para finales del año que viene eh, tendremos aproximadamente 100 petabytes de información genómica de cada persona que, que secuenciamos obtenemos un archivo de información que almacenamos de forma anonimizada y, y de por vida, salvo que, que esa persona nos diga lo contrario durante eh, eh, en, o sea, en, en todo este proceso nos ocupa aproximadamente un terabyte de, de información pero estos datos son propiedad única y exclusivamente del paciente con lo cual el análisis que nosotros hacemos de esos datos es un análisis en un entorno anonimizado en el que lo que lanzamos son búsquedas o consultas para ver patrones comunes entre los diferentes pacientes que se han, que se han secuenciado con nosotros. No vendemos esta información, no se la ofrecemos a farmacéuticas, no buscamos nada más allá que el ser capaces de cada día entender mejor qué significa una variante genética. Por tanto, lo que hay es un compromiso. Eh, que debemos asumir cada uno de nosotros con el avance de la medicina y con el legado que les dejamos a, a nuestros familiares. Cuanto más aprendamos de nosotros, más fácil será para nuestros hijos, para nuestros nietos, eh, y para el resto de, de nuestros descendientes entender a qué riesgos se enfrentan. Y,
1: es, ¿Y esta información tenéis también mecanismos para compartirlo globalmente, para que sean otras comunidades las que lo hagan en otros países, en otras regiones?
0: Nosotros somos unos firmes convencidos, y lo, y lo somos desde hace muchísimos años, que esta información no tiene que ser una información privada, sino que realmente es una información eh, pública a disposición de la comunidad científica. Tanto es así que nuestra plataforma eh, Arbados, que es una plataforma que es eh, open source, cualquier eh, compañía de, eh, del entorno eh, biotecnológico puede sumarse a ella, y puede sumarse a ella bajo una serie de principios que son clave. No puede comerciar con esta información, nunca va a tener acceso a identificar de ninguna manera datos con Individuos, es decir, es un entorno absolutamente anónimo, pero además, para poderse sumar, tiene que aportar también sus propios datos. Con lo cual, hoy por hoy, esta eh, plataforma está siendo utilizada por algunas de las mayores instituciones de, del mundo, eh, pues desde Harvard Medical School, Sanger Institute, algunas de las grandes eh, eh, compañías de diagnóstico, por nosotros mismos y, por tanto, todos los avances son fruto de la suma del esfuerzo de muchas compañías. Sí que es cierto que, lógicamente, Veritas cada día somos capaces de avanzar más en extraer una información adicional de toda esta base de datos sobre la base de una plataforma que hemos desarrollado nosotros y en la que hemos invertido hasta la fecha más de 50 millones de dólares en poner a punto y en conseguir que sea la plataforma más avanzada de eh, interpretación genómica que hay en el mundo
1: y en el, desde el punto de vista de los ingentes volúmenes de datos de los que nos hablas y de la capacidad de procesamiento ¿Cuál es el papel que el Machine Learning, la inteligencia artificial, va jugando en el tratamiento de los datos, en, en reconocer patrones, en buscar la información?
0: Es eh, la clave de la diferenciación. ¿no? Eh, nosotros, eh, si no fuera por esta plataforma que está basada en inteligencia artificial, que nos permite cada día aprender más rápido interpretar más rápido los datos genómicos que obtenemos de cada individuo no seríamos capaces de ofrecer lo que estamos haciendo eh, Luis si recuerdas te decía que teníamos obteníamos de cada paciente aproximadamente un terabyte de información y analizamos 3200 millones de pares de bases es eh, muy sencillo darse cuenta que el número de variantes que nos vamos a encontrar en cada una de ellas cada uno de los individuos es muy amplia y sería imposible pensar que hay un genetista o un médico analizando una por una tras de cada una de ellas. Con lo cual, lo que tenemos es una herramienta que ayuda y potencia el trabajo de nuestros médicos y nuestros genetistas, pero al mismo tiempo aprende del proceso el razonamiento que hacen ellos para, en el próximo individuo, en el próximo paciente secuenciado, aportar y poner encima de la mesa y facilitarle el trabajo con todo lo aprendido anteriormente y, por tanto, es un proceso 360 en el que nos alimentamos por supuesto, del equipo de más de 100 genetistas y, y médicos que tenemos, también de las bases de datos públicas que existen, también de todos los nuevos papers, todas las nuevas publicaciones sobre medicina que se han publicado en el mundo, y todo eso somos capaces de en base a nuestra tecnología de inteligencia artificial, sintetizarlo, condensarlo y ayudar en todo este proceso continuo de aprendizaje. Y en
1: ese proceso de, de aprendizaje que liga también con lo que decías antes, ¿no? la búsqueda continua de la innovación y que es un sector que está, si quieres, eh, hablabas tú de que está en un momento incipiente. Eh, ¿Cómo te formas tú? ¿Cómo estás al día de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿no? Porque yo creo que ese es un reto que todos los CEOs de, de compañías tienen, eh, yo creo que ya en cualquier sector, no en un sector tan puntero como el vuestro, pero yo creo que casi en cualquier sector ser capaz de estar al día y de informarse y de formarse es un reto. Eh,
0: yo creo que tenemos que tener, eh, como, como CEO, eh, te tienes que obligar o, o ponerte eh, tiempo en tu agenda para, para formarte y para entender lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿no? Uno de los grandes riesgos es que, que el día a día te coma. ¿no? Estás... Eh, con reuniones con, con clientes problemas internos de la compañía lanzando nuevos productos, entendiendo apagando fuegos eh, todos los días y ahí parar un momento y decir, oye, necesito leer necesito aprender, necesito escuchar es fundamental. Yo personalmente intento eh, sacar un rato todos los días para, para leer sobre lo que está ocurriendo en, en nuestro mundo, lo que está ocurriendo específicamente en biotecnología en diagnóstico, en genética intento también mm, acudir a un número importante de, de eventos, de conferencias, de eh, eh, congresos médicos en, en diferentes lugares del mundo para, para ver cuáles son las innovaciones, lo que está pasando. Pero sobre todo paso mucho tiempo hablando con gente de todo tipo de ámbitos dentro de nuestro mundo. Yo creo que es importantísimo entender un poco cuáles son las motivaciones de las diferentes compañías, los retos, lo que está ocurriendo y hacia dónde queremos que, que, que vaya a este mundo. Nosotros podríamos estar desarrollando una tecnología tremendamente innovadora, pero si esa tecnología está eh, desconectada de, de los retos, de los intereses, tanto de las diferentes instituciones como de los propios individuos, no serviría de nada. Y por tanto, el, el estar un poco en contacto con el día a día y el... Eh, con, con lo que ocurre en, en, en nuestro alrededor, me parece fundamental.
1: Y cuando hablas de alrededor, supongo que hablas de otros sitios del mundo, pero hablas también, por supuesto, de España, ¿no? ¿Cómo está España en el mundo de la genética?
0: Sí, bueno, nosotros operamos eh, en estos momentos en más de 50 países del mundo y, y tengo la, la suerte y al mismo tiempo el reto de, de dirigir una compañía que... que vende en, en muchos países, que tiene equipos y tiene eh, oficinas en, en muchos países y, y países pues tan eh, radicalmente diferentes como pueda ser eh, Chile o Panamá o Bolivia, de un España, de un Francia, de un Alemania o de un Dubai ¿no? eh, O Japón incluso, ¿no? donde, donde he estado recientemente y estamos empezando a, a trabajar. Eh, yo creo que en España eh, tenemos la suerte de contar con uno de los mejores sistemas sanitarios que hay en el mundo. Nos quejamos mucho, yo creo que esto es parte un poco de la, de la forma de ser los españoles, ¿no? Eh, no hay más que ir a un, a un consultorio, a un ambulatorio de la Seguridad Social y todo el mundo se está quejando de que esto va tarde, de que las sillas están viejas, de que... Pero el equipo humano, el equipo profesional que tenemos con médicos, enfermeras, ayudantes, administrativos que trabajan en este, en este sector en España, eh, nos da una, una calidad de nuestro sistema sanitario espectacular. Nos cuesta innovar, nos cuesta introducir en el día a día nuevas tecnologías, pero comparativamente con, con otros países de, de nuestro entorno, España claramente es, es un eh, país puntero. Tenemos la suerte de tener, un, además del sistema público de, de previsión de salud, tenemos un sistema privado que funciona relativamente bien, a unos costes eh, bueno, pues mucho más razonables de, de lo que vemos en, en otros países. Y por tanto, en definitiva, yo creo que eh, se puede definir el sistema español como, como eh, el sistema más avanzado, el sistema más puntero de los países de nuestro entorno en sanidad.
1: Comentabas que tenéis más de 100 genetistas. Supongo que uno de los grandes retos es la búsqueda del talento, ¿no? Por lo menos en otras conversaciones siempre el CEO está obsesionado en asegurar que consigue atraer talento, ¿no? ¿Qué, qué trucos usáis? ¿Cómo, ¿Cómo conseguís atraer talento?
0: Yo, uh, Luis, vas a dejar que, que te corrija. Eh, es cierto que, que mi reto es atraer talento, pero un reto aún más inmediato y un reto aún más importante es el de retener al talento. Uno de los grandes problemas a los que te enfrentas cuando, cuando tienes talento y tienes gente tan, tan puntera en, en la compañía como tenemos en, en Veritas, y no solamente me refiero a los perfiles eh, técnicos o científicos o médicos, sino en todas las líneas, en, en el equipo comercial, en marketing, en desarrollo de negocio, en legal, etcétera, es... Eh, ...normalmente trabajas con gente que, que es muy inquieta, gente que está siempre buscando eh, compañías pioneras, que está buscando el, el tener un reto diario, ¿no? Y, el, y entonces el ser capaces de mantener a esta gente ilusionadas en lo que en, eh, coloquialmente llamamos como estar enchufados todos los días y, y levantarse y venir todos los días a, a trabajar con ese reto de llevar la compañía al, al, al nivel siguiente yo creo que es un, un reto importantísimo y yo desde luego le, le intento dedicar mucho y desvélanos,
1: tiempo desvélanos algún truco que tengas algún secreto para conseguir que la gente quiera seguir trabajando en Veritas Intercontinental
0: yo creo que hay que ser muy humano hay que saber escuchar mucho a, a la gente, hay que intentar, y, y esto es, eh, es lo más difícil, pero hay que intentar encontrar el tiempo para mm, eh, mm, ayudar a la gente a desconectar conjuntamente, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho hacer lo que llamamos los, los time halls, esta mañana hemos tenido uno, pues de repente, se, eh, no sé, traemos unos unos manolos de estos, manolitos, eh, que están tan de moda, y nos tomamos un café 15 minutos y hablamos de, de las inquietudes de la gente. Eh, intentamos fomentar, o intento fomentar mucho, eh, un magnífico clima de trabajo. Y al final, el que haya un buen clima de trabajo, hace que la gente venga con muchas ganas a trabajar. Y por supuesto, además, eso es algo que se transmite mucho y que cuando estás entrevistando a gente, cuando estás intentando atraer talento nuevo y, y, y viene a, a nuestras oficinas y se entrevista y habla con, con las diferentes personas, eh, es algo que nos comentan mucho. Es decir, la verdad es que se ve un ambiente muy bueno en vuestra oficina, todo el mundo se lleva bien, todo el mundo eh, trabaja a gusto. Y, y esto nos pone en una ventaja diferencial con respecto a, a otras compañías que a lo mejor pueden ofrecer eh, mayores sueldos, pueden ofrecer mayor estabilidad, pueden ofrecer eh, cosas que, que nosotros, una compañía que es relativamente nueva, nos cuesta más, pero muy difícilmente van a poder llegar al magnífico ambiente eh, y al, al equipo que, que tenemos en, en Veritas, que, que desde luego si tengo que destacar un, un activo de esta compañía es, es nuestra gente, que, que es inmejorable.
1: Yo tenía, he tenido la suerte durante varios años de conversar en diversas ocasiones con Eduardo Ponset, que era un apasionado, sin ninguna duda, de la genética, así como de muchísimas otras cosas. ¿no? Él hablaba de que tenemos escrito en nuestro ADN, en nuestro genoma, que teníamos escrito la edad, eh, los 120, los 140 años. Eh, vamos a hablar del futuro, ¿no? Vamos a vivir más, si Dios quiere. Claramente la medicina, lo que estáis haciendo vosotros. ¿Cómo ves tú el futuro? de cómo vamos a utilizar todo este conocimiento esta tecnología para vivir mejor y vivir durante más tiempo.
0: Nosotros siempre decimos que lo que nosotros ofrecemos en, en Veritas Genetics es la herramienta para vivir más y mejor. Y ese mejor para nosotros es, es la clave. No solamente se trata de vivir más años, sino poder disfrutar esos años. ¿No? Eh, Siempre me acuerdo del, del, del famoso chiste del que el que dice que, que no, no fuma, no bebe, no toma eh, chistorra y tal. Y su amigo le decía, vivirás muchos años, pero se te van a hacer larguísimos, ¿no? Y, y, y yo creo que es verdad. Para nosotros eh, la clave es darte las herramientas para que tú, como individuo, tomes tus decisiones y tomes tus decisiones acerca de, oye, ¿cómo puedo empezar a prevenir hoy para tener un futuro mejor mañana? Y cuanto antes hayas entendido ese juego en el que te encuentras inmerso, hayas entendido los obstáculos a los que te vas a enfrentar y hayas entendido el espectro completo que supone tu genética y tu vida, antes vas a poder empezar a tomar las decisiones de qué es lo que te compensa hacer y qué es lo que no. Y ahí el papel de este asesor, de este médico que te acompaña y que te explica tus resultados y que te explica el significado de tus resultados, es clave. En manos de cualquiera de nosotros, que, que no somos médicos, un informe de este tipo, probablemente una de dos. O podríamos entrar en pánico y decir, oye, viva la vida, voy a empezar a salir todas las noches porque me acaban de decir que puedo tener un riesgo de desarrollar, de tener un infarto, lo que sea... ...o tenemos el efecto contrario de gente que dice... Bueno, ...ya no voy a salir de casa, no voy a comer... ...no voy a tomar una copa, no voy a hacer nada... ...porque me han dicho que me puedo morir... ...y realmente... ...esto nos gusta compararlo siempre... ...un poco con... Eh, y, ...y no quiero que suene demasiado demasiado agresivo o violento... ...es un poco como... Eh, ...una pistola... ¿no? ...tú tienes eh, la pistola... ...o está cargada o no está cargada... Y, ...y la genética es un poco... ...esa bala... ...o la tienes o no la tienes... Ahora bien, el tener la bala no significa que, que la vayas a disparar, es tu entorno, es tu vida y es las decisiones que tomas a lo largo de tu vida lo que hacen que esa bala se dispare o no se dispare. Y por tanto, el que entendamos que la genética para nosotros nos añade un riesgo pero no es determinante, sino que nosotros a través de nuestras decisiones vamos a ser capaces de reducir o aumentar ese riesgo, nos da la capacidad y el empoderamiento de decidir cómo queremos afrontar el resto de nuestra vida y, por tanto, queremos vivir más y mejor si empieza a actuar hoy.
1: Sí, la verdad es que, Javier, eh, yo creo que nos has inspirado hoy sobre cuál es el papel del CEO, pero igualmente o incluso más sobre cómo podemos aprender más y conocernos mejor. Hablabas al principio de la importancia del equipo, que lo has, eh, has hecho hincapié en varias ocasiones, como el gran diferenciador que tiene que cuidar un CEO. Has comentado también que es mejor saber y tener la información para poder decidir y que ese es vuestro objetivo como compañía, facilitar esa información y acompañar en la toma de decisiones a partir de los detalles de ese, de ese secuenciamiento del, del genoma en el que ponéis luz quizá sobre los riesgos y las oportunidades que yo creo que todos tenemos sobre la decisión y me ha gustado también cuando hablabas de la importancia de seguir aprendiendo ¿no? de dedicarle tiempo, sacar tiempo quizá esto es un consejo que aplica no solo a los CEOs sino aplica a todo el mundo ¿no? decir, oye, yo como parte de mi tarea diaria es seguir aprendiendo, seguir estando al día y buscando esas fuentes ¿no? y creando ese clima de trabajo que comentabas entiendo ahora las sonrisas que en algunos casos he visto por aquí por vuestra compañía donde yo creo que la obsesión por mejorar la vida de las personas y como decías tú, conseguir que vivamos más y mejor es una gran misión para una organización Un verdadero placer, Javier de Echevarría, el CEO de Veritas Intercontinental
0: Muchísimas gracias Luis y me ha encantado pasar este rato contigo